0: Bonjour à tous, c'est Vanessa pour les galères d'une photographe indépendante. Alors juste euh, pour te dire un, un petit truc comme ça, ça n'a pas duré très longtemps, mais en fait ça doit faire à peu près un mois que j'ai commencé à faire mes podcasts et euh, j'ai appris beaucoup de choses. Et déjà je voulais juste bah remercier les gens qui m'envoyaient des messages euh, j'ai pas y a pas j'ai pas énormément de vues sur mes podcasts mais franchement ce qui en ressort c'est que je reçois quand même des des messages privés où les gens ils m'encouragent ils me disent que c'est bien qu'ils aiment beaucoup ce que je fais donc du coup bah déjà je pensais pas que que ça allait toucher autant de gens enfin autant de gens je pensais pas que ça allait parler à des gens déjà juste ça je pensais que ça allait juste être un truc que j'allais faire dans mon coin et et que deux trois pecnos allaient passer par là tu vois mais vraiment je pensais pas du tout que que les gens allaient se reconnaître là dedans donc ça me fait plaisir, et ben bah merci beaucoup, du coup. Et euh, en fait, aujourd'hui, du coup, je voulais te parler de la critique. Et euh, si tu veux, la, la critique, pour moi, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à, à gérer. Jusqu'à maintenant, j'essaye de, de la gérer, mais j'ai encore des, des, petits, euh, des, des petits trucs qui reviennent, euh, etc. Et en fait, il y a, y a vraiment un, un truc que j'ai compris, puis environ, peut-être... Euh, un peu moins d'un an, c'est euh, qu'il faut différencier la forme du fond. Tu vois, par exemple, quand j'étais plus jeune, euh, euh, je travaillais au service photo de chez Marie-Claire et de chez Cosmopolitan. Je travaillais chez eux pendant un peu plus d'un an, je crois. Et euh, la chef du service photo chez Cosmopolitan, <coughs> excuse-moi, je suis un peu malade, c'est l'angoisse, elle, euh, quand je lui montrais mes photos, tu vois, sais, moi j'avais énormément besoin de la validation des, des autres parce que j'avais pas confiance euh, déjà en moi, mais surtout en mon travail. Ben, tu vas me dire c'est intimement lié. J'avais absolument pas euh, confiance en ce que je faisais et j'avais besoin que d'autres personnes, peut-être un peu plus âgées que moi ou qui étaient plus expérimentées, enfin en tout cas que je pensais plus expérimentées, euh, me donnent leur avis et du coup me valident. Et en fait, euh, cette nana-là, tu vois, si tu veux, pour, pour te resituer un peu le contexte, ça faisait genre peut-être 20 ans qu'elle faisait de l'iconographie. L'iconographie, si tu connais pas, c'est la recherche d'images, c'est documentaliste en fait. C'est pas très intéressant, mais bon, j'ai fait ça pendant quelques années, euh, ça me faisait des sous, et voilà, bref. Et j'ai pu rencontrer des gens intéressants. Et en fait, ce qu'elle me disait quand je lui demandais... Euh quand je lui disais ce que je voulais faire plus tard et mes photos, elle me disait euh, clairement, oui elle me disait tu n'y arriveras pas et euh, non je déconne vraiment pas, elle me disait vraiment ça et euh, elle me disait tu fais tout le temps la même chose. Alors moi j'avais quoi, j'avais 19 ans, euh, tu me dis ça, bah, je le prends trop mal parce que, parce que moi tout ce que je recherchais c'était une validation à l'heure de la bienveillance tu vois ce que je veux dire mais pas forcément une critique aussi destructrice et en fait avec énormément de recul ce que je me suis rendu compte c'est que le fond était vrai le fond était que euh, effectivement ce que je faisais avant c'était plus ou moins tout le temps la même chose il n'y avait pas de renouveau il n'y avait pas voilà je faisais souvent des portraits et euh, je me je... je restais dans mes dans mes facilités enfin voilà je j'allais dans des parcs, dans des forêts et voilà, j'aimais bien faire ça, c'était facile, euh, prendre des défis un peu jolis, faire des portraits. Voilà, c'était mon truc, tu vois. Je commençais la photographie, c'était mon truc et j'étais contente de le faire. Et en gros, elle m'a dit euh, c'est tout le temps la même chose, mais tu vois, elle me l'a pas dit sur un ton bienveillant ou vraiment pour pour m'aider. Elle m'a dit euh, vraiment sur un ton euh, vraiment genre euh, t'es nul quoi. <rire> et en fait, c'est là que du coup, je te parle de la forme en fait. C'est qu'il faut vraiment dissocier les deux. Quand on va te donner une critique, euh, analyse le contenu. Le contenu, c'est qu -ce qu quelle critique on émet sur ton travail et la forme après et ça, c'est vraiment un truc que, du coup, je ben, j'analyse, en fait, quand les, quand les gens me parlent et me, me donnent une critique sur mon travail. Cette nana-là, euh, si tu veux, euh, ça faisait 20 ans qu'elle faisait ça. Elle avait fait les fêtes. Elle n'avait pas réussi à faire de la photographie. Elle avait ensuite euh, essayé de faire du journalisme. Ça n'a pas marché. Du coup, elle était un peu coincée dans un magazine qui lui plaisait pas, avec des idées qui étaient véhiculées, qui n'étaient pas du tout en accord avec ce qu'elle voulait faire. Donc, elle était euh, frustrée. Elle était... Euh, hum, elle était négative, elle était, elle tirait la gueule, elle était, euh, voilà, elle était pas, elle était pas bien, quoi. Clairement, ça se voyait sur sa tronche. Elle était aigrie, voilà, c'était ça le terme que je cherchais. Et du coup, tu as une petite gamine de 19 ans qui arrive, qui est, qui est toute souriante, pleine de pets, de peps, pardon, et, et qui veut faire plein de choses, qui a plein de projets, et, et tu te reçois ça dans la gueule. Ben, moi, j'avais pas la maturité nécessaire pour prendre du recul. Par rapport à la forme la forme ça traduisait ses si elle, ça traduisait de la, de la frustration en fait ça a traduisait le fait qu'elle elle avait perdu justement ce ce, ce truc cette, cette envie elle était découragée elle était elle était cassée par la vie clairement donc euh, donc oui en fait et le et la mauvaise réaction que j'ai eue face à ça c'est que du coup j'ai décidé de jeter euh, de, de jeter de ne pas l'écouter et d'aller me rassurer envers mes collègues qui, eux, ne l'aimaient pas et qui permettaient de me valider parce qu'eux aussi ne l'aimaient pas. Tu vois. Très, mauvaise, très mauvaise chose à faire. Donc, en fait, il y a surtout ça, voilà, différencier la forme du fond. Évidemment, pour ce que je fais, par exemple, actuellement, je sais très bien que bah, j'ai des potes qui sont ingénieurs, qui ont un esprit très cartésien. Ça ne leur parle pas du tout, tu vois et je peux pas leur en vouloir, c'est comme ça. Et il euh, et y en a qui comprennent vraiment pas, qui disent « Mais pourquoi Pourquoi tu fais ça ?» Il y en a qui sont contre euh, les idées développement personnel, tout ça. Il y en a qui ça, ça, ils sont contre ça. Euh, et il n'y a pas de souci, tu vois. Il n'y a vraiment pas de souci. Euh, je sais qu'on fait pas partie du même monde. Et donc, du coup, bah tu peux pas demander à un boulanger de te donner un avis euh, sur... Euh, sur, sur, ce que, sur tes peintures, tu vois, ça n'a aucun rapport, le mec euh, n'a aucun intérêt, enfin, je veux dire, c'est pas son domaine, évidemment, il, il va te sortir un truc complètement à côté de la plaque, tu vois. Donc ça aussi, l'intégrer, c'est que tout le monde peut pas te donner un avis constructif sur ton travail. Et, euh, et j'ai remarqué que, que mon travail faisait peur à certaines personnes dans le sens où il euh, y a un truc en psychologie que j'ai appris, bon ça c'est, je pense que la plupart des gens le savent, c'est la projection en fait. Et donc du coup, ça fait partie de ce que j'appelle la forme de la critique, plutôt que le contenu. La projection, elle va s'exprimer bah, à travers la forme. Quelqu'un qui n'a pas réussi à faire ce que toi, tu es en train de faire, ou qui n'a pas eu le courage, va avoir une réaction euh, négative, ou tu vois, ce genre de choses, et va tout faire pour te démonter, tu vois, ça, il faut que tu le cibles immédiatement. Parce que, euh, parce que parce que parce que c'est très c'est très mauvais, ça peut ça peut détruire ça peut détruire toute ta carrière. En fait, j'ai vu plein de gens se démotiver parce que euh, leurs parents leur avaient dit qu'ils n'arriveraient pas, qu'ils avaient pas le talent, qu'ils pouvaient pas. Des fois, il suffit d'une chose, il suffit d'un truc que tu dit à une personne que tu l'as blessé une demi-seconde pour que cette personne après t'envoie tout, toute ta, toute sa vie et, et se mette à te te balancer des pics dès qu'elle le peut, tu vois. Donc moi, j'essaie vraiment de dissocier la forme et le fond. Je, je, je m'arrête vraiment à la forme. Quelles quelle sont le, les circonstances dans lesquelles la personne se, me dit ça le, le contexte, en fait, tu vois. Qui me le dit Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne Par exemple, euh, moi, j'avais un pote, tu vois, qui est aussi qui est photographe, et qui a un esprit très cartésien. Et pour lui, euh, tout ce qui est en rapport avec le développement personnel, toutes ces choses-là, ça ne le parle pas, et il est très méprisant vis-à-vis -vis de ça. Et donc forcément, bah, tu lui balances un truc comme ça, le mec euh, va juste te descendre, en fait. Et bon, ça, c'est un mec, euh, très clairement, qui n'est qui qui est pas bien dans ses pompes, et donc du coup, qui a besoin de rabaisser les autres pour se, pour se, se réévaluer, et pour rehausser pour son ego. Ça aussi, il faut, faut bien le cibler, tu vois, il ne faut pas tout prendre. Moi, j'avais un gros problème quand j'étais plus jeune, c'est que... Je, je travaillais sur moi pour euh, recevoir les critiques mais j'avais pas encore pris conscience que toute critique n'était pas recevable. Et oui, je, je pense sincèrement que toute critique n'est pas recevable. Je pense que quand le fond prend quand la forme prend trop de place par rapport au fond, des fois tu as des mecs qui vont te critiquer mais qui vont avoir aucun argument, qui vont rien te dire mais qui juste vont être méchants et juste sortir des mots genre c'est de la merde sans expliquer pourquoi. Déjà quelqu'un qui te dit c'est de la merde <rire> Déjà, tu peux jeter son, son, sa critique, son, son truc à la poubelle, parce que tu ne dis pas à quelqu'un que c'est de la merde. Tu dis pourquoi tu n'aimes pas, mais euh, tu ne dis pas que c'est de la merde. La merde, dire que quelque chose c'est de la merde, c'est un jugement de valeur et ce n'est absolument pas recevable. Une critique, euh, elle n'est censée euh, pas dévaluer quelqu'un, elle n'est pas censée rehausser ton ego, Elle est censée aider quelqu'un pour qu'elle puisse s'améliorer, tu vois. Ton avis, on s'en branle. Clairement, ton avis, on s'en branle, euh, c'est pour ça que moi je comprends pas du coup le truc des haters en fait, les haters ils sont juste là pour rehausser leur ego, ils sont derrière leur écran, ils se sentent tout puissants, euh, je comprends pas, par contre, un mec qui est pas d'accord avec toi, qui va te lancer un pavé et qui va te dire, écoute, euh, je respecte ta démarche, euh, parce que, très clairement, foutre sa voix euh, sur Internet, c'est comme foutre sa tête sur YouTube. Je t'assure que c'est hyper compliqué. Tu te rends compte que tu as plein de, de problèmes de tics, de, de langage, de répétition, que tu t'exprimes pas forcément bien. Les gens, la plupart du temps, sont bienveillants avec ça. Et le mec qui va te sortir un pavé et qui va te dire « euh, bah, Écoute, moi, je trouve que ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Mais machin, mais ceci, mais cela. Et je pense que tu devrais faire ça. » T as le droit de ne pas être d'accord, t'as le droit de ne de de pas prendre en compte ce qu'il te dit. Mais tu vois, il n'y a, a pas de cassage là-dedans, tu vois. Quelqu'un qui essaie juste de te casser juste parce qu'il bah, y a des tas de raisons qui poussent les gens à te casser, tu vois. Parce que les gens sont jaloux. Tu peux avoir des gens qui sont hyper jaloux qui vont te casser. Et d'ailleurs, la jalousie, ça peut s'exprimer de façon mais, diverse, en fait. T'as pas forcément que des gens qui vont, qui vont être méchants dans la forme de, de leurs commentaires. tu as aussi des gens... Euh, qui vont essayer de se cacher, qui vont essayer de cacher leur jalousie et qui vont gonfler ton ego, alors que en fait derrière ils te cassent du sucre dans le dos et qui sont pas du tout d'accord avec ça, tu vois. Du coup c'est c'est vraiment compliqué aussi. Le truc c'est que bah il faut s'entourer des bonnes personnes. Effectivement tu vas pas euh, si tu fais euh, de la photographie du cinéma tu vas pas en parler à ton pote. Euh, qui est informaticien, il peut être passionné par ça, mais très clairement, ça ne va peut-être pas lui parler. Après, bon, je sais que dans mon dernier podcast, je t'ai dit, ne t'identifie pas à ton travail. Ce n'est pas parce que le mec est informaticien qu'il ne connaît rien au cinéma, bien évidemment. Mais voilà, genre, un mec qui est passionné de physique, tu ne vas pas lui parler de création, bien évidemment, ça ne va pas lui parler. C'est logique. Et aussi, euh, quand je te dis t'entourer des bonnes personnes, c'est aussi euh, tes amis, euh, c'est ceux qui te connaissent le mieux, et euh, les bons amis, c'est pas ceux qui vont te protéger, c'est ceux qui vont te dire la vérité. Euh, moi, pendant hyper longtemps, euh, j'étais pas une bonne amie. Euh, pendant hyper longtemps, j'étais euh, dans la surenchère du rehaussement d'égo de, de mes potes. Ils le savent, tu vois. J'étais tout le temps là, en train d'essayer... De, j'étais dans la motivation, mais si tu veux, des fois, je, je refusais de voir la réalité qui est que... Bah, bah effectivement, il y, y a des lacunes, il y a des choses qu'il faut travailler. Moi, j'ai toujours été du côté positif de la force, mais euh, un peu naïf et un peu euh, « je refuse de voir la réalité », tu vois. Et maintenant, je ne suis plus du tout comme ça. Maintenant, je dis les choses, mais la forme, j'essaye de la contrôler au maximum. J'essaye de, de, de peser mes mots. Ce n'est pas toujours facile. Euh, des fois, tu vas dire des choses qui vont de toute façon blesser les gens. Et quand ça blesse les gens, bah, c'est que il euh, bah, y a un truc euh, à travailler, tu vois. Euh, donc, où est-ce que je voulais en venir Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, euh, voilà, tu ne peux pas en parler à tout le monde de ce que tu fais, tout le monde ne peut pas te donner une critique constructive. Et tes potes euh, vont essayer de te protéger, mais pas dans le bon sens. Euh, ils ne vont jamais te dire la vérité. Et ça, il faut t'en éloigner. Il te faut des gens qui te, qui te mettent des claques, quoi. Il faut vraiment des gens qui te mettent des, des, coups, de, des coups de sabre, mais qui mettent les formes. <rire> des gens qui te mettent des coups de sabre, mais parce qu'ils sont bienveillants et parce qu'ils veulent t'élever, et pas parce qu'ils qu projettent leur peur sur toi ou parce qu'ils euh, sont frustrés par la vie, parce qu'ils n'ont pas réussi. Non, il faut vraiment essayer de trouver le juste milieu entre tout ça et putain que c'est compliqué. C'est vraiment, euh, vraiment pas facile. Et à côté de ça, j'ai envie de te dire aussi, il euh, bah, faut être honnête avec, honnête avec soi-même aussi, tu vois. Euh, moi, il y a des critiques que je recevais euh, très très mal quand j'étais plus jeune. Je, 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 je me souviens parfois, je, putain, je, je pétais des plombs, mais en public, euh, parce qu'on m'avait dit que ma photo, euh, c'était pas bien ou ceci. Et je pétais des câbles, genre vraiment. Parce que là, j'étais arrivée à un stade où je m'identifiais tellement à ce que je faisais. Et en même temps, c'est vrai, tu vois, on est, on est des artistes, on est des créatifs. Du coup, bah, c'est une extension de nous-mêmes. Et donc, du coup, forcément, ça nous touche. Mais à ce point-là, c'est que vraiment, euh, il y a, je, je... ma vie, euh... <rire> ma vie ne... je, 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 me, je me voyais qu'à travers ça. C'était vraiment le seul moyen pour moi euh, de m'accepter, d'être... D'avoir confiance en moi. Si tu veux, la photographie, c'était pas juste prendre des photos, c'était un moyen pour moi de rencontrer des gens, c'était un moyen de prendre confiance en moi, c'était plein de choses à la fois. Tu, tu, tu fais tellement de choses quand tu es photographe, tu, tu rencontres d'autres photographes, tu rencontres d'autres gens passionnés, des gens qui ont à peu près le même état d'esprit que toi. Du coup, tu. Enfin, voilà, c'est tout ça. Et quand quelqu'un te casse, c'est comme s'il remettait en cause tout ce, ce que tu étais, tout le travail que tu étais en train de faire. Et en fait, je savais pas faire la, la part des choses. Euh... Entre euh, la forme, le fond, le contexte, euh, je prenais trop à cœur ce que me disaient les autres. Du coup, voilà, en fait, moi, juste ce que j'essaie de te dire, c'est que bah, tout simplement, toute critique n'est pas bonne à prendre. Euh, le but, ce n'est pas de fermer les yeux, le but n'est pas de se voir la face. Il faut quand même être un minimum, être honnête avec soi-même, cibler ses lacunes. Mais vraiment, comprendre qui est la personne qui se trouve en face de toi et qui, qui te les dit et pourquoi elle te les dit. Euh, à ce moment-là et de cette façon. Voilà, vraiment. Et tu verras que tu n'as plus aucune raison d'être blessé par, par certaines choses, par certaines critiques. Moi, je, 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 vraiment, je décortique. Il y a, y a des gens qui, même, même les critiques positives, hein, je, les, je les décortique parce qu'il parce que y a des potes qui vont être hyper positifs, tu vois, qui vont me dire, c'est trop bien ce que tu fais, continue, 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 continue. Mais je sais que ça les rassure, en fait. Ça, ça les rassure que, que je fasse ça, parce qu'ils sont pas... Si tu veux, si je continue à les faire, ça leur permet de se dire que bah, ce qu'ils font aussi, c'est pas forcément bien, mais que ça peut... Enfin, tu sais, ça les motive, en fait. Et si je devais arrêter, ça peut-être les démotiverait, je, je sais pas, mais c'est pas forcément bienveillant, tu vois. Même les, les critiques positives sont pas forcément bienveillantes, elles sont souvent parfois même égoïstes, en fait. On se projette souvent dans, dans les critiques... Euh, on va dire que ce que l'autre ce fait, c'est bien, alors qu'on pense tout l'inverse, juste pour, pour se rassurer, pour être bien vu, tu vois. Vraiment, c'est vraiment... Il ne faut pas oublier que ce que tu as en face de toi, c'est un être humain avec des sentiments, et que ce qu'il peut te dire, ce n'est pas forcément la réalité, ce n'est pas la vérité, c'est juste euh, un, un tout... Euh, c'est la, la, la conséquence de, de sa vie, de ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Il faut le prendre en compte. Et euh, moi, souvent, je ne prenais pas ça en compte. Moi, je, je voulais juste me faire valider par mes pères et euh, par les gens que je considérais au-dessus de moi. Et maintenant, je ne suis plus du tout dans la validation de l'autre. j'attends plus du tout qu'on me dise que ce que je fais, c'est bien. Et bien évidemment, ça me fait plaisir. Il faut que ça nous fasse plaisir. Il faut qu'il faut qu y ait des gens comme ça qui te disent que c'est bien ou pas bien, etc. C'est génial mais je n'attends plus du tout de la, des mêmes personnes. Genre, vraiment, pas du tout. Euh, pff, avant, tu vois, j'allais chercher un photographe lambda qui n'allait pas du tout faire la même chose que moi. Et parce que, je ne sais pas, il avait genre 20 000 abonnés sur Facebook ou qu'il avait fait tel contrat avec telle chose, euh, bah, je lui ai accordé un certain crédit, alors que plus du tout. Euh, je sais déjà qu'avoir 20 000 abonnés sur Instagram, c'était pas gage de travail, c'était pas gage de créativité. Ça ne voulait absolument rien dire. Je sais aussi que les mecs qui ont plus confiance en eux, ou en tout cas qui vont, qui vont être le plus sûrs, c'est pas forcément les plus, les plus fiables. Hein. Franchement, j'en ai plein dans mon entourage. Et, euh, et non, c'est souvent, c'est des mecs qui... Il y a des mecs qui vont, qui vont me dire « Il faut que tu fasses ça comme ça, il faut que tu sois comme ça, et ceci et cela. » Mais ces mecs-là, quand tu les regardes, ils font rien, en fait. Ils font absolument rien, ils vont te démonter. Alors que, mec, aie au moins le courage de poser tes couilles sur... Euh, sur les réseaux sociaux et je peux t'assurer que tu vas vite changer ton mindset quoi ta façon de voir les choses donc euh, donc voilà juste ça faut le prendre en compte et euh, et voilà une critique c'est un, ça reste en avis au final ça reste un avis et euh, prends-le en compte si ça peut t'aider à t'améliorer mais si ça te démonte si ça te met mal euh, c'est que c'est que c'est pas bon et euh, une critique peut te faire mal, mais elle... en fait, une critique ne te... doit pas te faire mal. Une critique, ça doit juste te, fout... te foutre une claque et te faire avancer. Si elle te met juste mal et qu'elle t'empêche d'avancer, si justement on te sort une critique et que tu as juste envie d'arrêter, euh, c'est que bah, le mec en face de toi, il n'a <rire> pas forcément bien utilisé ses mots ou que toi, il bah, y a un truc qui ne va pas, genre c'est que... T'es pas sûr de toi, c'est que que tu attends trop la validation des autres, etc. C'est pas bon, il faut... La seule personne que tu dois convaincre, c'est toi, c'est pas les autres. Et... Tout simplement, euh... voilà, c'est tout. Donc voilà, la critique, c'est important, mais on s'en bat les couilles au final, on s'en branle. De toute façon, il y aura toujours des gens, euh, je veux dire un truc hyper plat, mais on s'en bat les couilles. Il y aura toujours des gens qui vont aimer ton travail, il y aura toujours des gens qui vont pas aimer ton travail. Ça sera toujours le cas, même si t'auras 10 abonnés, même si t'en auras 1 million, ça sera toujours pareil. Il y aura toujours des connards pour te rabaisser, il y aura toujours des connards qui vont dire qu'ils aiment pas, mais qui auront une critique constructive, il y aura toujours des gens qui vont aimer, mais pas pour les bonnes raisons. Enfin, c'est vraiment... Euh, pff, voilà, c'est pas important. Il faut que ça te plaise à toi. Et, et si ça te plaît à toi, si tu kiffes ce que tu fais, les gens, ils vont le voir, ils vont te le dire. Et... Les critiques à côté, les, les, les critiques négatives, les critiques cassantes, les haters, ça va te passer complètement au-dessus. C'est quand ça te touche que là, par contre, il faut que tu fasses un travail sur toi, etc. Et que tu te dises que bah, peut-être qu'il y a quelque chose euh, qui n'est pas, pas trop sûr de toi ou quoi. C'est tout. Donc voilà, c'est juste que moi, ce que j'ai envie de te dire, il ne faut pas que tu aies peur du, du regard des autres. Tu sais, au final, moi, j'avais trop peur de, de commencer à faire des podcasts, etc., comme euh, j'ai plein de potes aussi que j'ai motivé à faire un Instagram, un blog, à entreprendre, à faire des, des, des projets, tu vois. Ils avaient trop peur. Et au final, maintenant qu'ils sont dedans, bah, en fait, c'est super simple. C'est juste une habitude que tu prends. C'est comme, moi. Ouais, je, je vais te parler d'un truc, mais moi, euh, il y a quelques mois, je suis partie toute seule en Amérique du Sud. Je suis partie euh, un mois en, au Pérou et en Bolivie. Je suis partie toute seule avec mon sac à dos. J'ai flippé ma race, tu vois. J'ai vraiment flippé. Et au final, une fois que j'y étais, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça, tu vois. Au début, bah, tu y vas à tâtons, tu sais pas trop, t'as un peu peur, tu suis un peu les jours, mais au final, au bout d'une semaine, ça va. C'est pareil pour tout, en fait. Derrière chaque peur se cache une, 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 une raison de t'améliorer. Derrière chaque peur, il y a juste le meilleur moyen de t'améliorer, tu vois. Du coup, bah, avant de faire le podcast, je flippais. Je me suis dit, putain, les gens vont se foutre de ma gueule, ils vont me critiquer. Il y en a forcément qui me critiquent, hein. il y en a forcément qui se foutent de ma gueule. Mais euh, je sais, je sais qu'il y en a qui se foutent de ma gueule, il y en a. Voilà. Mais ils se, ils se manifestent pas. En fait, les gens qui se manifestent, c'est les gens qui ont que euh, des critiques constructives et qui sont bienveillants et justement qui veulent que tu continues parce que ça leur parle et parce que ça les touche et donc du coup voilà juste ce que je dis c'est que si tu as un projet et que tu as peur du regard des gens, si tu as peur de foutre ta tête sur YouTube, si tu as peur que ça marche pas, je te assure, c'est de la merde. Là je dis c'est de la merde par contre. Là je peux te le dire, c'est vraiment de la merde dans le sens où tu verras que pff, au bout de deux jours, ouais, tu tu vas avoir un peu peur, tu seras pas forcément sûr de toi mais euh, ça ça va vite te passer et et tu vas kiffer ce que tu fais et et tu vas t'en branler mais complet des autres quoi. Donc voilà, euh, la critique, on s'en fout. Une critique constructive, on s'en fout pas. Euh, le contexte, la personne qui te le dit, tout ça, ça a de l'importance. Rappelle-toi en Et surtout, continue de créer, c'est tout ce qui importe. Vis ta vie, crée ta vie à ton image. Fais ce que tu veux, kiffe ta vie, euh, voyage, euh, écris, fais des trucs, rencontre des gens. Fais ce que tu veux, tu t'en bats les couilles. Euh, si voilà c'est tout j'ai tellement de choses à dire mais je pense que je vais m'arrêter là parce que parce que voilà t'as pas t'as pas trois heures à passer sur mes podcasts et... et du coup voilà je te souhaite une bonne journée une bonne après-midi une bonne soirée plein d'amour arc-en-ciel papillon rose je sais pas et euh... et voilà à plus tard ciao salut